0: Ich willkommen zum Spürvertrauen-Podcast, dein Podcast für Geist und Körper, wenn es um Sexualität geht, für persönliche Entwicklung auch im Bereich Körperbewusstsein, Sex und Partnerkommunikation. Ich bin Yvonne Peklo und ich freue mich, dass du mit dabei bist. In dieser Folge geht es um die Klitoris. Hey, ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser neuen Folge vom Spürvertrauen-Podcast. Ich bin Yvonne, ich mache diesen Podcast und ich ja, arbeite in Köln als Sexualcoach und da ist das Thema Klitoris häufig präsent und vielleicht hast du auch schon die letzte Folge gehört über die Vulva. Das sind ja so alle äußeren, sichtbaren Bereiche des weiblichen Intimbereichs. Und da habe ich am Ende ja auch schon gesagt, die Klitoris, das ist irgendwie so ein Wunderwerk an Organen. Das braucht eine eigene Folge, das mag ich jetzt nicht mehr mit reinquetschen. Und hier ist die versprochene Folge. Also wenn du das Gefühl hast, du kannst noch was lernen oder möchtest noch was lernen über die Klitoris, über deine eigene oder vielleicht die deiner Partnerin, dann bleib dran und ich werde dir erzählen, ja, wie die Klitoris überhaupt so aufgebaut ist. Ja, du wirst nämlich erfahren, dass das Ganze viel größer ist als das, was wir so sehen können. Und auch teile ich am Ende nochmal so drei, ja, ich sag mal sanfte und doch irgendwie wirkungsvolle Arten, ähm, diesen Bereich zu stimulieren. Also zu erregen und somit eben auch für ein, ich sag mal, angenehmes und lustvolles Liebesspiel sorgen zu können, mit dir selbst oder zu zweit. Ja, und als allererstes habe ich jetzt ja gerade schon gesagt, die Klitoris ist viel größer als das, was wir so sehen können. Und das, was wir sehen, ist in der Regel so eine klitzekleine Perle, ja, die da so wohnt, am oberen Ende der Labien der Schamlippen oder man kann eben auch Lustlippen dazu sagen oder Venuslippen und diese Perle ist häufig verdeckt von einem kleinen Hautlappen da kann man auch Hütchen zu sagen zum Beispiel also das ist wirklich wie so ein Mützchen über dieser über diesem kleinen Knöpfchen sozusagen ja, erstmal, wenn wir so uns eine Vulva angucken, ja, nachdem sie sich geöffnet hat, nachdem so die äußeren Lustlippen sich auseinandergefaltet haben, ist das eben das, was man so beobachten kann. Und jetzt ist aber die Klitoris tatsächlich ein ähm, richtiges großes Kunstwerk des Körpers, weil nämlich an dieses Köpfchen, was man da sieht, ja, das, was wir so als Perle oder Knospe oder Knöpfchen sehen können unter dem Hütchen, ähm, ist noch eine Art Schaft angeschlossen. Ja, Das ist so ein bisschen, kann man sich so vorstellen, wie so ein röhrenartiges Gebilde, ungefähr so ein bis zwei Zentimeter lang und das geht so ins Körperinnere. Ja, wenn du ähm, weißt, wo dein Schambein ist, das ist ja der Knochen, ja, also der unter dem Venushügel liegt, und da in diese Richtung läuft dieser Schaft und der hat ungefähr so eine dicke wie so ein Bleistift und ist aber weich. Also man kann den tatsächlich auch spüren. Und es fühlt sich so ein bisschen so an, wenn man jetzt oberhalb, ja schon auf der Haut, aber oberhalb von diesem Hütchen von der Klitorisperle sozusagen mal so auf der Haut fühlt, dann kann man da so ein, ja, so ein leichtes Röllchen quasi immer so hin und her schieben. Und das ist dieser Schaft. Und der Schaft, der geht richtig auch bis an das ähm, Schambein ran. Und von dort gehen noch zwei so Schenkel, kann man sagen, nach links und rechts. Und auch die laufen ähm, so ungefähr parallel ja, mit den, so wie die, wie die Venuslippen, also die Schamlippen auch laufen. Nur eben, dass man das nicht sehen kann. Das liegt halt alles unter der Haut. Und das gehört auch noch mit zur Klitoris. Und diese Schenkel, die ziehen sich tatsächlich auch bis auf Höhe des Vulva-Endes nach unten hin sozusagen. Ja, da wo der Vagina-Eingang beginnt, da enden ungefähr diese Schenkel. Und dann kannst du dir mal vorstellen, das ist ja schon auch eine Strecke. Also es ist ja ungefähr so lang wie ein Finger, würde ich sagen. Ja, kommt ein bisschen auf die Frau drauf an, aber... Wir haben ja verschiedene Finger, wir haben Daumen und kleine Finger, die sind etwas kürzer und wir haben Mittelfinger, das sind meist die längsten. Und irgendwo in diesem Bereich bewegt sich das und so lang sind diese Schenkelchen. Und so von der Dicke sind diese Schenkelchen auch ungefähr zu vergleichen mit so einer Bleistift-Dicke. Ja, nicht die Mine, sondern schon der Bleistift. Genau, und dann gibt es auch noch ähm, Schwellkörper, die quasi auch sehr eng verwoben sind mit diesem Schaft, Perle, Schenkel, <lacht> Gebilde. Ja, auch die Frau hat Schwellkörper. <lacht> Und diese Schwellkörper legen sich ungefähr so wie diese Schenkel auch unter der Haut. Die befinden sich auch unter der Haut. Aber so von der, von der Richtung her gehen die eben auch in die Richtung von oben. Dort, wo dieser Schaft ist, von dem ich eben erzählt habe, der Klitorisschaft, von dort oben bis hinunter Richtung Vagina Eingang. Genau. Also das, was wir sehen können, ist quasi nur die Spitze des Eisbergs. <lacht> Und ich verlinke hier auch noch mal was, wo du dir das angucken kannst. Ja, es gibt ganz viele Zeichnungen auch davon und Modelle. Es gibt sogar auch schon so 3 d drucker modelle ähm, Ich bin da auch noch am Jagen. So eins möchte ich auch unbedingt haben, weil das total gut verbildlicht, wie eigentlich die Klitoris aussieht und ähm, klar macht und wirklich auch verdeutlicht, dass das, was wir sehen können bei der Vulva der Frau, auch nur der allerkleinste Teil davon ist tatsächlich. Genau, jetzt gehe ich diese, diese ganzen Einzelteile, die ja miteinander zusammenhängen, alle mal durch und erzähle so ein bisschen, was es mit denen auf sich hat, wozu die gut sind, was man mit denen anstellen kann, was die so machen, vielleicht auch wenn Frau erregt wird. Genau, zunächst zur Eichel. Ja, das ist nämlich dieses kleine Pärchen. Dazu sagt man tatsächlich auch Klitoris Eichel. Das ist eben dieser Teil, der draußen liegt. Ja, da ist ja auch so eine Schleimhaut drüber. Das ist ja nicht wie eine normale Haut, sondern wirklich auch so eine weiche, sehr empfindsame Haut. Und auch ist ja dieses ganze Stück oder dieses ganze Teil dieser Klitoris total empfindlich. Und das liegt daran, dass da ungefähr sechs bis 8.000 Nervenenden enden. Nur in diesem kleinen Knöpfchen, was wir da sehen, ja. Daran liegt es eben auch, dass es oft gar nicht so schön ist, direkt dort drauf berührt zu werden, dass es manchmal sogar viel zu doll sich anfühlt, vielleicht sogar auch schmerzhaft, unangenehm sich anfühlt. Auf jeden Fall nicht so wirklich was damit zu tun hat, dass das so eine leichte, schöne, angenehme Stimulation ist, aus der wir Frauen auch gut Erregung gewinnen können. Deswegen gibt es ja dieses Hütchen. So, Das schützt jetzt im ersten Step erstmal diese Perle, die Eichel. Und man kann dieses Hütchen tatsächlich auch Klitorisvorhaut nennen. Und ja, jetzt merkst du vielleicht schon, ne? also Eichel, Vorhaut, das sind eigentlich alles so Dinge, da denkt man erstmal an einen Penis. Und tatsächlich ist es so, dass wir ja, na, wenn wir im Mutterleib sind, als ähm, Embryos und heranwachsen, als Babys im Mutterleib, dann gibt es ja so eine Phase, da kann man auch das Genital, also das Geschlecht, noch gar nicht erkennen. Und zu dem Zeitpunkt ist das tatsächlich auch wie das gleiche Grundgewebe, ja. Und aus dem, wenn man dann noch einen männlichen Satz hat an Genen, dann entwickelt sich der Penis daraus. Und wenn man den weiblichen Satz hat an Genen, dann entwickelt sich daraus eben die Vulva und die Vagina. Deswegen sind so die gleichen Grundstrukturen. Deswegen gibt es da auch diese massiven Ähnlichkeiten. Genau, also die Vorhaut, die Klitorisvorhaut. Die schützt in allererster Linie dieses Perlchen. Ja, und die bietet auch so ein bisschen die Verbindung zu den Lustlippen. Ja, wenn du dir das mal ganz genau anschauen magst vom Spiegel, dann kannst du das auch in der Regel feststellen, dass so diese Haut von, diesem, von dieser Vorhaut irgendwie mit den inneren oder den äußeren Lustlippen verbunden ist oder vielleicht sogar mit beiden, ja, also das ist, dass das irgendwie auch ein so ein fließendes Hautbild ist, sage ich mal. Und dann eben nach innen gerichtet, das ist dann der Schaft, und der ist eben auch so ein bisschen beweglich, ja, und aber auch irgendwie befestigt sozusagen an dem Lustbein, an dem Knochen, der da auch ist und deswegen liegt das Ganze da auch relativ fest dran und der Schaft bildet dann eben auch so die Verbindung ja, von dieser Perle zu den Schenkeln und die Schenkel reichen ja tatsächlich bis zum Vaginaleingang hinunter, so unter der Haut. Und somit sorgt das Ganze eben auch dafür, dass, ich sag mal, dieses Klitorisgewebe auch sehr weit verteilt ist über diese Genitalregion der Frau ja und tendenziell mh, auch dadurch Berührung an wirklich vielen Stellen sich spannend anfühlt. Ja, weil natürlich auch diese Reize, die da entstehen, weitergeleitet werden zu diesem kleinen feinen Knöpfchen, ja dieser Klitoris-Eichel, wo eben so viele Nervenenden sind und wir dadurch eben auch in der Lage sind, tendenziell ganz schön viel Erregung zu empfinden und zu erleben. Bei diesen Schenkeln ist es auch noch interessant, weil die sind tatsächlich auch mit der Beckenbodenmuskulatur so verknüpft, dass wenn wir die Beckenbodenmuskulatur anspannen, ja, so ein bisschen eben, als würden wir Urin anhalten wollen oder man würde sich vorstellen, man will so einen Penis in sich reinsaugen oder einen Tampon oder... Also da kann man auch ein bisschen verschiedene Assoziationen nutzen, um so diese Beckenbodenmuskulatur zu nutzen. Dann bewegt sich quasi dieses ganze Klitorisgewebe mit. Ja, und das führt auch dazu, dass vielleicht an deiner Klitoris, wenn du deine Beckenbodenmuskulatur anspannst, so wie so ein bisschen so pumpst auch, und du eben an dem sichtbaren Teil deiner Klitoris, also der Eichel, vielleicht auch richtig so ein bisschen sowas merkst von wegen, ah ja, das ist auch ganz schön erregend. Und das liegt genau daran, dass diese Schenkel von deiner Klitoris, die du nicht sehen kannst, mit deiner Beckenbodenmuskulatur verknüpft sind. Genau, und jetzt habe ich noch von Schwellkörpern gesprochen. Ja, und auch der Penis hat Schwellkörper und wir Frauen haben eben auch Schwellkörper. Und die Schwellkörper, die haben tendenziell die Funktion, dass sie eben, also Schwellkörper funktionieren ja so, dass Blut da einströmt. Ja, und je stärker die durchblutet sind, desto praller werden die. Und dann gibt es so ein spezielles System, wie auch das Blut da eben drin bleibt und nicht sofort wieder komplett rausfließt. Und das führt eben auch insgesamt dazu, dass das ganze Gewebe von Vulva und Vagina, weil diese Schwellkörper tatsächlich auch sich so um den Vagina-Eingang legen, ja, dass das alles ähm, besser durchblutet ist, ein bisschen satter, also praller ist vom Gewebe her und auch gleichzeitig dehnbarer. Also das hat die Natur irgendwie auch super intelligent eingefädelt. Weil es ja auch die Situation gibt, dass da eigentlich auch ein Baby durchkommt. Ja, da brauchen wir diese Dehnbarkeit noch viel, viel mehr als beim Sex beispielsweise. Und aber eben auch beim Sex ist es so, dass wenn diese Schwellkörper mitarbeiten, ja, wenn die auch mit sind, wenn da wirklich diese genitale Erregung so weit ist, dass die gefüllt sind und preisen diese Schwellkörper, dann nehmen Frauen eben auch Sex und Stöße beim Sex, also bei der Penetration, als viel angenehmer und auch erregender wahr. Und der Vorteil für den Mann ist eigentlich, dass das Gewebe auch alles ein bisschen voller, satter, praller ist und somit die Vagina vielleicht auch ein kleines Stückchen sich enger um den Penis schmiegt und somit der Mann auch ein bisschen mehr vielleicht auch sogar spüren kann, weil er ein bisschen mehr Kontakt hat. So, und jetzt habe ich ja schon so ein bisschen von Erregung gesprochen und vielleicht hast du schon mal festgestellt auch, dass sich deine Klitoris irgendwie verändert, dass sich deine Vulva verändert, wenn du erregt bist oder wenn deine Partnerin erregt ist. Ne? Also dass so das, ich sag mal, äußere Erscheinungsbild sich dahingehend verändert, dass vielleicht die Farbe ähm, eine andere wird, ja, dass es irgendwie auch mehr nach Durchblutung aussieht, dass auch das ganze Areal ein bisschen praller ist. Und diese Schwellkörper sorgen zum Beispiel auch dafür, dass sich die Lustlippen so ein bisschen öffnen, auch den Weg freigeben, um in die Vagina eindringen zu können, tatsächlich so auf so ganz natürliche Art. Und, und auch das ganze Klitorisgewebe schwillt ein Stück weit an. Ja, also das wird auch richtig ein Stückchen steif und das kann dazu führen, dass dieses Perlchen, der kleine Knopf, ja, auch wie sich aufstellt ein bisschen, ja, man könnte fast auch sagen, das irrigiert alles, dieses ganze Gewebe, ja, und dadurch wird eben die, die Klitoris noch ein Stück sichtbarer. Also dieser Schaft, der stellt sich ein bisschen was auf und alles rückt so ein bisschen mehr nach vorne, sieht praller aus und ähm, das ist eben dieser körperliche Ablauf, der da passiert, dieser reflexartige Ablauf von der Erregung, von der sexuellen Erregung. Und was ich auch noch ganz wichtig finde zu sagen ist, dass genauso wie mit den Lustlippen ja auch Frauen ganz unterschiedlich aussehen können, hinsichtlich wie groß ist die Perle der Klitoris, also die Klitoriseichel, wie viel kann man die sehen, auch wie groß ist dieses Hütchen, die Vorhaut, ja und ähm, auch wie stark verändert sich das jetzt von nicht erregt zu erregt. Da gibt es eben ganz mannigfaltige Unterschiede. Bei der einen Frau ist diese Eichel sehr klein, bei der anderen Frau ist sie vielleicht größer. Ja, bei einer Frau ist das alles auch sehr zurückgezogen, das Hütchen verdeckt sehr viel. Bei einer anderen Frau ist es vielleicht auch eher freiliegend, das Hütchen verdeckt nicht so viel. Also da gibt es wirklich ganz große Unterschiede und alles ist, ich sag mal, richtig, ja. Also da gibt es irgendwie kein besser oder schlechter das ist so ein bisschen so wie, ja, Menschen haben halt grüne Augen oder braune oder blaue oder <lacht> so in diese Richtung geht das. Ja, und weil das eben auch alles so ein großes Gebilde ist, sag ich mal, ja, also diese Mannigfaltigkeit von Dingen, die wir eigentlich gar nicht sehen können, ist es eben auch so ein ganz fein abgestimmtes Zusammenspiel untereinander, ja, also... Die Schwellkörper haben ihre Funktion, die reagieren auf bestimmte Dinge, diese Schenkelchen von dem Klitorisgewebe haben eben ihre Funktion und alles ist miteinander verbunden, alles ist so ganz fein abgestimmt und natürlich ist die Beckenbodenmuskulatur damit verknüpft und natürlich ist auch der Vaginaleingang damit verknüpft, ja, und die, die also generell auch die Vagina es ist ja der Schlauch, der dann eben nach innen führt. Also dieses ganze weibliche Sexualorgan sozusagen. Das ist alles wie so ganz fein aufeinander abgestimmt und alles hat seine Aufgabe und Funktion und spielt ineinander sozusagen im Prozess dieser Erregung, Lust, Steigerung und auch beim Orgasmusreflex. Ja, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Orchester, ja, also... Ganz viele verschiedene Mitspieler tragen dazu bei, dass ein wunderbarer Ton entsteht oder ein wunderbares Musikstück entsteht. Genau, und jetzt habe ich dir noch versprochen. Ich teile noch ein paar, drei Hinweise zur Stimulation. Der erste ist auf jeden Fall die Eichel, die Klitoris-Eichel, die mag nicht so unbedingt direkte Berührung. Ja, und daraus ist, ergibt sich, dass es viel schöner ist, wie so schrittweise sich ähm, ranzutasten. Und ich habe ja in der letzten Folge auch schon zum Thema Vulva und Labien was erzählt, also Lustlippen. Labien ist so ein bisschen der lateinische Ausdruck dafür, ähm, wie es schön ist, die mal zu berühren. Und hier gilt im Grunde genommen auch das Gleiche, also Weniger ist oft mehr. Langsames Vortasten ist viel schöner als schnelles, ganz deutliches, direktes Hinfassen. Und deswegen empfehle ich eigentlich immer als allererstes einen, ja, einen flächigen, satten Kontakt. Auch von, das kann man so mit der ganzen Hand machen, ja. Dabei können eben die Lustlippen auch schon so ein bisschen auseinander sein, aber die Hand legt sich wie so eine Muschel eigentlich ja, auf die Vulva und... Kommt dabei natürlich auch in Kontakt mit der Klitorisvorhaut und indirekt dadurch mit der Klitorisperle. Aber die verweilt erstmal ganz still da und sagt erstmal wie, hallo, hier bin ich. Und es kann, das Gewebe kann sich gewöhnen, die Vulva kann sich gewöhnen oder passiert jetzt was. Und kann sich ganz langsam darauf einstellen und einstimmen. Man kann dann diesen Kontakt auch ein kleines bisschen. Ja, man kann auch ein kleines bisschen Druck reingeben, aber eben auch ganz sachte gucken, was ist gerade passend, wenn du das als Mann bei deiner Partnerin machst. Ähm, beobachte ganz fein, wie reagiert sie oder frag nach, wenn du dir unsicher bist, wie ist das für dich? Ja, und ähm, in der Regel wird es dann auch eine Antwort geben, ob das angenehm ist, gut, geil <lacht> oder ob es vielleicht noch ein bisschen mehr von dem Druck sein darf. Aber taste dich langsam vor. Und mit diesem Druck kann man auch so ein kleines bisschen spielen, den sowieso pulsieren, mal kommen lassen und wieder gehen lassen. Aber die Hand bleibt trotzdem eher still. Ja, die geht nicht sofort in Bewegung, die bleibt eher still. Das Zweite ist, es ist tatsächlich auch schön, ich sag mal relativ... Viel von diesem Areal miteinander zu verbinden. Ja, jetzt habe ich ja erzählt, so diese Schenkel von der Klitoris, die gehen eigentlich ne, von dem ähm, Lustbein bis runter zum Vaginaeingang, so an den Seiten unterhalb der Schamlippen, so dass man es das nicht sehen kann. Und man kann jetzt wie so eine Art Kreis fahren. Ja, mit einem Finger oder mit zwei Fingern. Es ist wichtig, dass die Vulva dafür feucht ist oder dass man eben ein bisschen Gleitmittel auch benutzt dafür oder Massageöl-Neutrales, was geeignet ist. Man fährt dann quasi, man kann sich vorstellen, man fährt los an einem gewissen Punkt und der kann so oberhalb der Klitoris-Eiche liegen. Ja, ein Stückchen auch über diesem Hütchen. Und von dort fährt man in eine Richtung los und fährt auch so ein bisschen an der Seite vorbei, Richtung Vaginaeingang und man kommt dann am Vaginaeingang vorbei, ja, vielleicht direkt darüber oder vielleicht ein kleines Stückchen dahinter, so Richtung Damm, aber eben auch gucken, nicht zu weit nach hinten zu rutschen, nicht Richtung Analbereich zu gehen, sondern schon im Vaginalbereich zu bleiben und auf der anderen Seite wieder nach oben. Es ist so ein bisschen wie so eine Runde auf so einer Laufbahn, ja? aus dem schulsport vielleicht so diese draußen sportplätze die haben alles so eine laufbahn und solche runden kann man auch mit einem finger oder zwei über dieses ganze areal der vulva fahren und damit die klitoris auch so ein bisschen wie verbinden mit dem vagina eingang das ganze areal erwecken ja, erregung dort hineinbringen Kontakt hineinbringen, dafür sorgen, dass das Areal gut durchblutet ist und sich freut auf das, was dann vielleicht noch folgt. Und da kann man auch so ein bisschen mit dem Tempo spielen und man kann auch ein bisschen mit dem Druck spielen. Wenn du das bei dir selber machst, probier es einfach mal aus, was für dich am schönsten sich anfühlt. Und wenn du es zu zweit machst, seid da ganz eng miteinander im Kontakt und tauscht euch aus. Wie ist das? gebt da Rückmeldungen und stellt Fragen. Ja, und das dritte, was man dann auch machen kann, ist tatsächlich diese Art Kreise eher so in der Klitorisregion mal zu machen. Ja, und da kommt so ein bisschen auch dieser Schaft wieder mit ins Spiel, weil man kann auch diese Kreise auf dem Schaft machen. Die sind dann natürlich sehr viel kleiner, diese Kreise. Und vielleicht braucht man auch nur noch einen Finger. Oder man macht so relativ kleine Kreise um die Klitoris herum. Nicht da drauf, sondern drumherum und da auch zu gucken, vielleicht wirklich so langsam zu starten und sich ranzutasten. Was ist denn eine Geschwindigkeit, die eigentlich schön ist, ja, wo ich mich noch entspannen kann, aber wo ich auch ein bisschen Erregung merke, wo vielleicht so eine Schwelle ist. Wie beim Autofahren, dieser Punkt, ne? alle, die so eine Schaltung noch haben, wie der Punkt, wo ich die Kupplung kommen lasse und schon ein bisschen Gas gebe, ja, also was ist dieser Punkt vielleicht auch innerhalb dieser Kreisfahrten um die Klitoris? Vielleicht hast du Lust, das mal zu erkunden. Und in der Regel lassen sich dabei ganz lustvolle Berührungen ja, herausfinden oder vielleicht, wenn du das schon kennst, in ähnlicher Weise vielleicht entdeckst du trotzdem noch was Neues. Einfach dadurch, dass du dich noch mal bewusst damit beschäftigst, auch deine Aufmerksamkeit dahin lenkst, was was nehme ich denn wirklich wahr? Nehme ich vielleicht auch dieses Röllchen wahr, was der Klitoris schafft ist, ja, zwischen der Eichel und dem Lustbein? Kannst du auch mal ein bisschen rumtasten, vielleicht kannst du auch noch mehr erfühlen, ja, wie ist es auch, wenn du generell so ein bisschen einfach tastest, wie fühlt sich das an für deine Vulva, vielleicht ist das auch erregend? Genau, und wenn du ganz viel Lust hast, beziehe auch noch die Beckenbodenmuskulatur mit ein und spiele so ein bisschen mit Kontraktion. Jetzt hast du ja gelernt, dass da auch die Klitoris über die Schenkelchen tatsächlich auch mit der Muskulatur verbunden ist und dass das einen Effekt haben kann. Also vielleicht hast du auch Lust, das mal auszuprobieren. Ja, das war's zum Thema Klitoris. Ähm, wie geht's dir damit? Hast du was Neues erfahren? Ich bin neugierig, lass mir doch irgendwie Feedback da. War das was, was du schon kennst, was du schon x-mal gehört hast oder war das was, wo du echt gestaunt hast oder ist das so halb-halb, so einige Sachen wusstest du schon, aber vielleicht noch nicht so ganz genau. Also da freue ich mich von dir zu erfahren, auch wie du hier versorgt worden bist mit Infos und auch, ob das irgendwie Lust auf mehr macht, Lust auf Ausprobieren macht. Schau mal, wie es dir damit geht. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, ja, was so diese wirklichen Bereiche von der Klitoris sind. Zum einen gibt es da die Eichel, ja, das ist der Part mit den meisten Nervenenden, ganz sensibler Bereich. Das ist diese Perle, die wir auch wirklich sehen können. Die Eichel liegt unter der Klitorisvorhaut, ja, die sorgt dafür, dass alles ein bisschen geschützter ist, dass nicht ganz so direkt Berührung dran kommt an diese feine Perle, diese Klitoris-Eichel. Und dann gibt es den Klitoris-Schaft, der diese Perle mit den Schenkeln verbindet. Und dieser Schaft läuft von der Perle ausgehend Richtung Lustbein, Richtung Knochen und von dort gehen dann nach links und rechts diese Schenkel richtig runter an der Seite unterhalb der Lustlippen bis hinunter zum Vaginaeingang ungefähr der Höhe. Und diese Schenkel sind eben auch verbunden sozusagen mit dem Muskelgewebe des Beckenbodens und so wird das Ganze ein Organ, was auch noch erweitert ist, um die Schwellkörper, ja, die, die quasi wie so eingebettet darin liegen und dafür sorgen, dass das ganze Areal auch gut durchblutet ist, dass aber auch sowas wie ein kleiner Puffer da ist, ja, der dazu führt, dass das Vaginalgewebe und der Vaginaleingang dehnbarer wird, sich öffnet und gleichzeitig aber auch ein bisschen praller wird, so vom Gewebe her wenn Erregung kommt. Ja, und wenn du dich nochmal an die Stimulationsarten erinnerst, dann gibt es zum einen diesen eher satten Kontakt von der flachen Hand, die sich gar nicht so viel bewegt. Und dann gibt es die großen Kreise einmal rundherum um Klitoris, um Vaginaeingang und die kleineren Kreise um die Klitoris oder auf dem Klitoris schafft. In deiner Geschwindigkeit probier aus mit so viel Druck, wie dir gut tut. Spiel ein bisschen herum, entdeck dich. Und hab Spaß mit deiner Klitoris oder der Klitoris deiner Partnerin und somit auch mit deiner Partnerin. Ja, dann bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören, fürs Dranbleiben, fürs Einsickern lassen, all dieser Infos. Wie gesagt, ich habe dir auch noch mal was verlinkt, wo du auch eine Abbildung findest, wo das vielleicht alles noch ein bisschen deutlicher wird. Wenn du was lesen magst dazu... Dann kann ich dir wirklich das Buch Entfalte dein erotisches Potenzial von Sherry Winston sehr empfehlen. Da sind auch ganz viele Zeichnungen drin, da sind auch Erkundungstouren drin. Das ist sogar auch für Männer geeignet, weil es auch immer so heiße Tipps für Männer gibt, wie Männer ganz geschickt mit den Intimstellen der Frauen umgehen können. Genau, eine Frau kann sich anhand dieses Buches wirklich intensiv mit sich selbst auseinandersetzen und sich erforschen. Und es gibt noch ein anderes Buch, das heißt Viva la Vagina. Das nähert sich ein bisschen auf eine andere Art und Weise, dem ganzen Thema. Da ist auch noch sowas wie Verhütung mit dabei und Krankheiten und so weiter. Aber da steht auch beschrieben, wie die Klitoris aufgebaut ist, wie die Vulva aufgebaut ist und die Vagina. Also schau mal, welches Buch vielleicht dir auch eher entspricht und entscheide dann selbst. Oder wenn du sagst, mh, Bücher lesen, alleine rumdümpeln zu dem Thema, das ist alles nichts für mich. Dann kannst du auch mich kontaktieren und bei mir ein Coaching buchen. Ich kläre dich auf, soweit du magst. Und ich begleite dich auch auf deine eigene Vulva-Vagina-Erforschungsreise. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du jetzt zu der Podcast-Folge hier vielleicht eine Rezension lässt, ein Feedback lässt, einen Kommentar lässt, entweder auf iTunes oder in den Social-Media-Kanälen bei Facebook oder Instagram kannst du das tun. Oder du hast eine Frage, dann schreib mir auch einfach eine E-Mail an hallo.spürvertrauen.de Spür mit UE. Und selbstverständlich kannst du dich auch bei mir auf der Homepage umschauen. Da gibt es auch noch jede Menge mehr Blogbeiträge. Ich informiere über mein Coaching. Du findest Workshops, die ich gebe in Köln. Und du hast da auch die Möglichkeit, noch dir ein E-Book runterzuladen. Damit bist du vielleicht auch schon ziemlich gut versorgt und hast hoffentlich immer noch Lust, dich selber zu erkunden oder in der Partnerschaft zu erkunden. Und dann sage ich erstmal bis nächste Woche ähm, viel Spaß dabei, viel Spaß mit der Klitoris, diesem Wunderorgan. Bis bald, Yvonne von Spürvertrauen.